0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Teutonen specials von 1990 bis 2015, sprich heute. Wir wollen uns den naja, Jahren, wie man so schön sagt nee, 100 100er die Nullerjahren fangen mit 2000 an wie wir es ja angekündigt haben und äh, das ist eigentlich der einzige große Slecherfilm, der richtig breit im Kino lief und auch einen gewissen Erfolg hatte, Franka Potente noch ein bisschen bekannter gemacht hat ist und Anna Los Anna Los Genau, ich weiß nicht, war sie da schon mit Jan-Josef Liefers zusammen? Nee, ich, ich glaube noch nee, nicht, nee, nee. Nee. Die ja, hat sich erst schlecht bewegen, erst später geangelt. <lacht> ihre Silica kam auch erst später. Also es ist Anatomie, der später auch noch eine mittelprächtige Fortsetzung erhalten sollte. Aber das war halt wirklich das erste Mal, dass man einen Slecher groß ausgewertet hat. Und es hat eigentlich funktioniert. nicht, warum da gar nicht so viele Trittbettfahrer gekommen sind, wie man es hätte denken können bei einem äh, funktionierenden Produkt. War, einfach, war damals äh, prominent besetzt mit den jungen Aufstrebenden, noch Benno Fürmann, mhm.
2: ähm, der immer noch aufstrebend immer ist, und jung vor allem ähm,
1: <lacht> Sebastian Blomberg spielt mit, der auch noch in vielen anderen Filmen später bei mir auftauchen wird, immer den etwas komischen Kauz, immer etwas verwirrt. Ich glaube auch Augustin in eine Fortsetzung dann war drin. Ich bin ja im äh, Medizinermilieu in, in Heidelberg, wo dann doch so ein bisschen nicht ganz nach dem Eid, äh, den der Arzt da ablegt, was der ist das, ist der Hippokratische Eid, dann auch so ein bisschen ein paar andere Forschungen durch exerziert werden. Ist auch zum Teil etwas expliziter. Also alles, wonach man eigentlich äh, sich lange gesehnt hatte im deutschen Kino. Er war aber 16, ne? Ja, das war jetzt Was nichts. Heißt, also Man ist kein Risiko eingegangen und hat den jetzt hier ab 18 und erwachsen, weil das ist ja eh der Tod für eine, für eine breite Auswertung, vor allem damals gewesen. Ich kann mich aber erinnern, dass das äh, für einen Skandal
0: gesorgt hat, dass der nicht ab 18 war, weil viele äh, gesagt haben, ich, der Film äh, ist brutal. Weil du die Leichen gesehen
2: hast. Das kam aber auch mit dieser Gutter von Hagens. Also wie langsam, Spiel das auch da Sorry. rein
3: ist und so, das äh, war schon... Äh das Ding ist natürlich, dass der Film wahrscheinlich aber auch bloß dadurch entstanden ist, äh, weil die zwei, drei Jahre davor äh, die ersten großen amerikanischen Produktionen in Babelsberg quasi mitgedreht wurden, wie Resident Evil, und man gesehen hat, äh, äh, das Studio kann sowas stemmen, also effektmäßig und vor man allem. hat Heidelberg am Computer original
2: getroffen. Nachgestellt in Babelsberg. Nach, in Babelsberg. <lacht> Resident Evil zumindest drei Jahre später ja. erst war. Echt? Ja, der war 2003. Ha! Echt? Ja, Jetzt hat sich
3: Tommy wieder geoutet, er hat eine Zeitmaschine. <lacht> Richtig. Oder ich habe einfach ein äh, ganz äh, lückenhaftes Gedächtnis. Liegt aber wahrscheinlich am ähm an dem, an dem
1: Glühwein. Wenn du 2000 nicht Anatomie hast, welchen hast du dann? Ja,
2: ich habe nämlich da Flashback Mörderische Ferien. Das ist ja wieder ein
1: Fernsehfilm, oder? Kam Nein, er der
2: kam im Kino. Das war der erste 18er Film, den ich im Kino gesehen habe. Das war doch bestimmt dann das ein, Aber das war ein trittbett, trittbett <lacht> Ob das ein Trittbett war, ist fraglich, weil er kam wenige Monate
3: später. Also direkt ein trittbett Das ist jetzt auch noch das
2: das 18er Film, Film im Kino gewesen so. also, ja, ja, Ich war seinerzeit riesiger Horrorfilm, riesiger slasher ja, vor allen, allen Dingen. Gab es da
3: nichts anderes? Nicht
2: Flashback, ja. mörderische Ferien. Es gab nur Scream, Nein. ich Nein. weiß was du für so mich getan in hast. In der Zeit noch alle Fälle, also da jeder Slasher und da ich Anatomie eben nicht so übermäßig breit fand, fand ich dafür Flashback dann umso besser als mein ab 18 er ja, hat also die Freigabe ja. und ist selbst für diese 18er-Freigabe noch gekürzt worden. Es gibt ja noch eine ungekürzte Variante, die bis heute nur auf Sky, also damals dieses noch Sorting Street, oder ich nur noch, ähm, ist es wirklich immer noch? Sky, die Premiere. Premiere hieß ja, ja. es damals und Sorting Street war der Sender und die hatten ja damals dann noch mhm. die Fassung sogar im Fernsehen gebracht, die fürs Kino zu brutal war. also was im Kino zu brutal ist, kann dann doch manchmal ins Film Hast du diese Fassung gesehen? Ich habe sie gesehen, aber sie gibt es leider bis heute weltweit nicht auf DVD im Blu-ray. Und ist sie so viel brutaler? Sie ist unglaublich brutal. Sie ist wirklich Wahnsinn. Also, das für einen deutschen Film ist der Fad, für einen deutschen Slasher vor allen Dingen so bekannt. Also, noch zum toll. Unterschied zur normalen Kinofassung. Also, noch eine ganze Ecke weiter. Okay. Also, ich sag mal, sicher in die besten Teile eines Mannes und solche Sachen. Du weißt das in sein Gehirn? <lacht> <lacht> ja, das
3: hoffe Auf der Auf der Erde. Nee, aber. Darauf äh,
2: weil ich <lacht> Nee, aber auf alle Fälle, also Flashback, Mörderische Ferien fand ich damals großartig. Freude finde ich immer noch sehr, sehr gut und gucken immer noch wirklich gerne und
1: deswegen ist das für mich der bessere Zeitbein. In Ferien, dachte auch, macht äh, Moritz bleibt treu und verdient noch ein bisschen Geld nebenbei, bei einem Experiment, wo er sich ein Jahr später dann in einem oliver Hirschbügel film einschleust und das Experiment artet dann ganz doll böse aus. Ich denke, das ist so einer von den wenigen, die für die Zeit so extrem rausstechen, auch international hat er ja auch. Ein amerikanisches ja. sehr spannendes, wenn auch nicht gutes Remake Erfahren. Also äh, das 1,
3: äh, das Stanford-Experiment, was also oh, okay. auf der. Ja. Da, darauf beruht das Ganze, ja. Ne.
1: Genau, aber der ist jetzt noch mal. Aber den die, die haben, ja, haben sie ja sogar als historischen Film gemacht, ne? Das soll sich genau, genau. spielen. Genau. Da gab es ja schon mal die, den alten, gibt es ja sowieso, ne? Aber hier hat man das ja alles so ein bisschen verfremdet. Es geht, wie sich zwei Gruppen verhalten, ne? Die einen die Häftlinge, die anderen die Wärter und da wird dann ja schnell ein sehr faschistisches Regime aufgebaut und, äh, Strudel von Gewalt, der sich dann ergießt. Justus von Donani, da in einer seiner großen Rollen. Erst ist er so der kleine Krieger, der im wahren Leben nichts zu sagen hat, und dort schwingt er sich dann zum Pseudo-Hitler auf. Ich finde halt sehr spannend, ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat, dieses amerikanische Remake, das Experiment, da spielt der Adrian Brody, Adrian Brody quasi Moritz bleibt treu und äh, Forrest, <lacht> Forrest Whistaker Justus von Donani und das und äh, und dann es ja noch den Olli, äh, Christian Berke, der eingeschleust im Originalexperiment den Kopf oder diesen ehemaligen Haupt militär, -Militär, typ, militär ja. der alles immer im Griff hat und äh, den seine Rolle quasi wird halt halt im amerikanischen Remake von einem Knast bewährten White Power Aryan Nation Menschen gespielt, der ist dann am Ende ist der groß zu dem Widerstand gegen dann zum quasi Hitler mutierten Forrest Whitaker ja. Ähm, aufruft und dann dieses Experiment dann umwirft. Und ich, 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 bei dieser Besetzung hatte ich mich dann halt wirklich so gefragt, was wollte uns jetzt auch. der Regisseur damit sagen. Ja. Ähm, also fand ich sehr spannend, auch wenn es nicht gut war. Ne? Also diese Art von Rollenumlegung.
3: Ist die Frage, ähm, die, die Welle
1: der Film? Der ist, der, ist der wie viel
3: Jahre später? Sehr viel später. Ja, schon. Sehr viel, viel, okay. sehr viel später. Aber
0: äh, zu Experiment ist sehr interessant, dass der Film in, in, in der Schule gezeigt wird. Als der einzige auch. deutsche Thriller, den man in der Schul, in, im Schulunterricht guckt, um darüber dann danach zu sprechen, was,
3: was so das ein bin ich gerade auf die Welle gekommen, weil letztendlich äh, wurde mir mal gesagt, so, dass äh, die Welle, wo in vielen Schulen irgendwie durchgenommen wurde. Das ist als noch
1: klassischere Schullektüre genau, als Genau,
3: äh, hatten wir nicht. Dafür halten wir halt das Experiment. Das Schon mal sehr
1: interessant. Ja, dauert ja. auch noch sieben Jahre, bis wir zur Welle kommen, aber ist ja auch da. So, David 2001.
2: Ja, ist auch bei mir das Experiment. Auf alle Fälle drauf, weil. Ja, nein, ja, so. nein. Also, <lacht> ja. Nicht über der Mikro, geht. sonst würde alles. Also, Ihr müsst hier ja. so einen machen. <lacht> das ist bei mir. <lacht> das ist bei mir auf alle Fälle ein ewiger Zehn-Punkte-Film bei. Aus den genannten Gründen schon. Das ist einfach ein. Unglaubliche, also auch die Figuren halt alle sanft von vorne bis hinten. Diese, diese, dieses Zeigen von diesem menschlichen Monster. Er
1: ja, hat dieses, quasi so Moritz Bleibtreu. Das erste Mal Moritz treu gespielt. Da war es noch richtig cool. <lacht> Und dann hat Und er das Video abgelegt. War es <lacht> ungefähr, ne? Immer so in, in, ziemlich in dem gleichen Schema. Genau. Ich habe jetzt wieder äh, drei Jahre Luft. Ich habe hab auch leider 2002
2: äh, nicht wirklich was gefunden, was im Kino lief, aber um einfach mal wieder ein bisschen Werbung zu machen für das, was nächstes Jahr im Kino läuft, wo drei Leute von uns noch im Vorspann und im Abspann stehen werden. Warum schüttelst du das in den Kopf? Freu dich doch drauf. Ich schüttel den Kopf, ja. Ähm, aber wobei auch nicht ganz weil wir, wir sind ja gerade bei überbewerteten und hoch äh, untergewirtschafteten Filmen, die alle gut finden, ich fand aber auch einfach nur blöd ähm, Antikörper, 2003, Christian ja, das ist jetzt 3, ich hab 2005 ich habe den 2000 oh, oh, das war die war Wiederaufführung nee, kann auch sein, dass der ähm,
0: ich glaube, da gab es so irgendwelche Sachen, ja, der wurde 2003 mal aufgeführt und dann wurde der aber nicht gezeigt im Kino und erst 2005 kam er raus. Das hat schon gefallen. haben wir beide recht. Daran ja. kann ich mich erinnern. Deswegen so. hast du auch 2005
3: keinen Film,
1: weil du ein, zweimal hast. Wahrscheinlich. Ja. Also ja. Ja. Der, ja. ja. der
3: ja. Film an sich ja. ist sehr ja gut. Also, ich finde ihn wirklich gut gemacht, das ist ein guter Früher, äh, ist aber, wie er selber, äh, Christian Albert ja gesagt hätte, vor zwei Jahren äh, bei der jan bei der Produktdiskussion, der ist in dem Sinne gefloppt, weil den, die Produktionsfirma einfach nicht beworben hat. Der ist einfach... Das wird wahrscheinlich auch nicht gewesen, gewesen war, sein, warum der viel zu spät Und damit ging auch schon die Misere los, mhm. hat auch Christian Albert gesagt, wo, dann, wo man dann gemerkt hat, äh, der Versuch, in den 90ern zwei, äh, wieder Genre zu etablieren, also oder weiterzuführen in eine neue Richtung, 2000 das noch ein bisschen weiterzutreiben und dann auf einmal kam der abrupte Schluss, wo man gesagt hat: so, Ach, wir geben uns, warum sollen wir uns die Mühe geben, wir nehmen einfach amerikanische Produktion ins Kino rein und gut ist. So, und dann ging es eigentlich schon los.
1: Da hat doch der Norman Redus mitgespielt, der jetzt in der. Oh, echt? Das war ja nicht der Hauptdarsteller. Nee,
2: den? das war Wotan Wilke Möhring. Der Haupt oder, äh, dieser, dieser Polizist, der so, da. Okay. das war
1: der Wotan Wilke Möhring. Hm, stimmt, und André Henniger hat den Killer, Killer gespielt. Aber Norman Legus war, glaube ich, auch im Kampf. Aber man hat ja nicht noch Goldene Zeiten erwähnt. Goldene Zeiten ist ja auch vom. vom hier, vom.
4: Die hat ja die UNR-Trilogie nach Bang Boom Bang abgeschlossen. Goldene Zeiten ist auch mit Wotan Wilke Möhring. Und der ist wirklich super brutal am Ende, Das ist da wirklich auch voll die Tarantino-Nummer, die am Ende da durchgezogen wird, wenn die sich da alle gegenseitig niedermetzeln. Also der gehört für mich definitiv in die Reihe. der ist von 2.6. Vielleicht, ja, Vielleicht. Ja. Ja. Das, also die, ja, wir <lacht> haben doch schon hinter uns so sechs. Wir bei und nicht... haben... Ja, so hast du gesagt, gesagt, die nächsten fünf Jahre hat da nichts mehr drin. Ja, Max hat das gesagt. Ich ja, jetzt
3: ja. wird mit Fingern gezeigt.
4: und das <lacht>
2: mal,
4: Die Zuhörer... Du hast beugnende Zeiten auch nicht drin. Habe ich nicht drin, ja gut. In In der, ist der, der, ist nicht der, der ist komplett der unterschätzt, der, weil der, der das sehr langsam entwickelt mit diesen... Mit diesen da, das sind nur ja nur Loser, die aber alle was Großes sein wollen und die dann... Da kommt dann irgend so ein Ami... Schauspieler, der im ein echter Ami-Schauspieler ist, der aber so tut, als der aber im Film einen deutschen Schauspieler spielt, der einen Ami-Schauspieler nachmacht. Das ist wirklich ein echter Ami-Schauspieler. Ist das wirklich ein falsche Schauspielerin, schauspieler Das ist Also, soll ich noch nochmal erklären? Das kannst du dann im vierten Podcast Und das geht am Ende dermaßen. Und dann gibt es dann mit Noten und mit Kohle und jeder schätzt sich irgendwie das Geld rein und am Ende sind sie echt, dann haben sie Waffen und dann gibt es noch so zwei die direkt aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg kommen. Und das sagen. ist auch ein der Klappentext von dem Film. <lacht> <lacht> der, ist, der ist damals, weil der, weil der, der hat so zwei Ebenen, das, ist, das hat auch eine gewisse Tragik. Also nicht alle halt so lustig wie Bang Boom Bang, aber dafür dreimal so brutal. Aber der ist voll Genre-mäßig. Also ich den, finde den sehr gut. Ich habe den auch und mag den auch.
2: Und jetzt haben wir noch zu 2004, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass hier reinweise Augenlider rollen und äh, nee, so kann man. <lacht> Aber ähm, ich denke, er passt trotzdem, weil er einfach vom Film ist oder zumindest von dem, was gezeigt wird, einfach einmalig für seine Zeit war. Ähm, und zwar Traumschiff Surprise, Periode 1 von oh, Michael ja. Oh, der Rollen, meine das ist Das
0: ist John oh, vom allerfeinsten gewesen. Ja, das
2: denke ich nicht auch.
0: also <lacht> Warum wurde eigentlich <lacht> nicht äh, der Schildes Manitou?
1: Äh, ja, das dann, ja. Der
2: war 2001, das war eben das Experiment, stimmt, den hatte ich mit drauf,
1: weil, weil ich Promill schon ausgeschlossen Aber, wir wollten ja aber also es ist ein ja. Wester. Ja, also, also das, das ist wirklich... Das auch. ist doch
2: Aber... <lacht> 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 Zwei, man kann vom, vom Humor sagen, was man will, ist nicht jedermanns Sache, aber er war einfach mal ein Film, der bei weitem nicht nach Deutschland aussah. Also, also die, die haben wirklich, ich glaube, das waren Effekten her... Im Interview hat er, glaube ich, mal irgendwas von 6 Millionen Euro erzählt, was das gekostet hat irgendwie und, und man muss sagen, also die Effekte, da, da, da gibt es nichts zu, zu, zu meckern. Also das war wirklich schon, das war George Lucas, also das war, das war schon sehr, sehr, sehr gut. Also sehr, sehr sauch. Wahnsinnig teuer aus. Also die Effekte ohne Frage, klar. Welchen, Lukas?
3: Zu welcher, zu welcher, zu welcher Ära?
2: Naja, das war schon dann so die Anfang 2000 er Jahre Oh, die ganz schlechte. Aber von Effekten. Der ist ja auch auf deren Welle
0: geschwommen. Das kam ja, das war jetzt zur Star-Wars-Zeit gerade wieder. Das war, wo die Waren Star-Wars dann schon wieder. Ja,
2: die ist waren. Und dann alles nach. Gerade eben einfach von den Effekten her muss man, ist der einfach erwähnenswert. 2005 hat man schon gesagt, die Körper.
0: Ja, 2005, Leute, Kampfansage, der letzte Schüler, habt ihr von diesem Film schon mal gehört. Das ist der absolut geilste Trash-Action-Martial-Arts-Film aus Deutschland. Ich schäm mich, ich mich, ich schäm
3: mich, ich den mich ich B, mit Bela B. Ich schäm mich Boden, weil letztendlich ich noch in der Vorbereitung mit dem Interview mit Benjamin Munz, weil er ja mit dran beteiligt war an Kampfansage, wo es sein erstes Filmprojekt, glaube ich, mit ich hatte ja. mal die DVD, ich hatte die nicht gesehen. Oder? Ich hatte sie mal, ich habe sie wieder raussortiert, <lacht> weil der Film prinzipiell von
2: Martial Arts her ist ja wirklich nicht schlecht. Ich fand die Effekte aber dermaßen Home-Video, dass ich das schon wieder kacke fand. Ja, ja aber man muss sagen, dieser, dieser Typ, der da also dieser, dieser Oberfußtreter ober ist, der hat doch glaube ich dann irgendwie bei RTL noch eine eigene Serie bekommen irgendwie. Ja klar, als, klar was das ist dann wir als oder Last oder Last oder klar, klar ja. genau. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, er ist ultra lang ist für so für ihn, zwei Stunden, oh. ja, ein paar Minuten und er wollte so episch sein, hat es aber nicht so wirklich geschafft, aber auch wieder, es ist, dafür, dass es ein Nischenfilm ist und eigentlich, was nicht nur 20 Euro gekostet hat, äh, ist er wirklich ähm, von, von also sehr viel Action drin. Aber also ich gespielt. hab den erst kurz nicht auf einer
3: Blu-ray-Box eine Blu äh, gesehen. Ähm, Zusammen mit anderen, Mattes Landwehr-Filmen. Mit oder? irgendwie zwei anderen Filmen noch mit dabei. Dann ja. hab ich gesagt, ah, nimm's. Da war schon relativ günstig. Also der Film gehört schon, in, in,
4: ich war aber dann doch zu teuer. Ja, ja. Der, <lacht> <war> schon, der, <lacht> der gehört schon <lacht> in die journal
0: <lacht> weil, weil der hat einfach äh, auf eine gewisse Art geschafft, den Trash... Der aber der heißt Kampfansage der letzte Spiel. Ja, genau. den Trash auf so eine deutsche Art darzustellen, dass du die ganze Zeit nur lachen kannst über diese Ausstattung. Das ist der Oberhammer und dazu halt dann wirklich diese ziemlich guten Choreografien, weil Mattis Landwehr einfach auch ein
1: hervorragender Kämpfer ist. Er hat ja auch in einem Kurzfilm von Christoph Slatnik, Land of Giants, mitgespielt und aktuell drehen die beiden ja wieder zusammen ein Film, der auf eine Genre-Art und Weise die, die Flüchtlingsthematik äh, aufnimmt. War erst vor kurzem Shoot in Berlin. War ziemlich schlechtes Wetter, ich hoffe, der ist nicht zu sehr ins Wasser gefallen. Und vielleicht was, was er dann selber auf seinem eigenen Festival <lacht> in den nächsten Jahren dann mal präsentieren kann. Ja, Die ist Das nacktes
4: Genre da ist, also da brauchst du eigentlich gar kein Drehbuch mehr.
0: <lacht> Darauf warte ich sowieso, dass irgendwann mhm. mal ein Flüchtlingsfilm als äh, richtig krasser deutscher, was weiß ich was, Horror oder Thriller oder so also, da nicht Der hat
2: hat's ja schon ja gehabt mit, so. mit mit ja Moring.
0: gut
4: wenn, wenn da Leute verbrennen so ja, 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 ja. Also, der geht ja. aber nach dem alten äh, der der Möhring-Film bezog sich aber auf diese ähm, mhm. hier auf den Tod von den Afrikanern von vor zehn Jahren. Das ist ja, 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 aber das dennoch, ist ja, egal. Ja, ja. ja, du, also nicht die
2: Flüchtlinge, egal. sondern also komme auf den Namen. Ähm, nee, ich habe noch zwei Sechs, noch was? Guck mal. Um, und zwar wieder ein Slasher diesmal aus Österreich, der aber seinerzeit auch sehr, sehr gut angekommen ist in drei Tagen bist du tot habe ich, ich 2008 haben wir irgendwie unterschiedliche in drei Tagen bist du tot Moment, Moment in drei Tagen bist du tot ist von 2006 und in drei Tagen bist du tot Teil 2 ist von 2008
4: Wir haben den in der Sneak <lacht> Ja, den, den In den 3000
2: ja, nicht. Das war kurz. Auf jeden <Son> <Son> Fall, <Son> <Son> Fall <Son> <Son> finde ich den zweiten sogar besser als den ersten, weil der, der zweite noch mal einen Schritt, man kann eigentlich nicht sagen, mehr Qualität, wie das ist Quatsch, der erste ist auch schon super äh, inszeniert. Ja. Aber ich fand den zweiten einfach nur besser, weil er wirklich dass das, das Kinoformat noch wählt, was gerade wichtig ist, weil er diese wunderbar zugeschneiten Berglandschaften ja, richtig. hat, diese, diese dichten Wälder, was atmosphärisch wahnsinnig... Was er dann einige ein
3: Jahre später ja mit Frontal ja. selten ja, so ja, reagiert ja.
2: Aber der ist ja auch mehr so in die Richtung Back, backwood eigentlich und der erste Teil ist ja mehr so dieser, dieser College-Slasher eigentlich. Richtig, richtig, genau. ja, wobei,
4: ich, ich fand ihn auch gut. Ich kann mich noch erinnern, ich möchte jetzt... Ich habe da was zu beschrieben, sozusagen und äh, mein hat der in drei Tagen bist so tot. Der ist wirklich vom Tempo, von der gesamten, vom gesamten Aufbau auch am Anfang, da von dieser Party kommen, auch von diesem Aufteilung Männer, Frauen, Loser, und dann diese, diese unglaublichen. Die Häuser von innen, wie die 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 beladen die sind, diese diese dieses. Das ist das fand ich richtig das klasse. Ist ja, aber, es, Dorf, ja, aber er hält es nicht durch. Die Story, ich selber, die Story selber, fand ich dann in der letzten halben Stunde schon ziemlich schwach. Also die hat sich dann, dann schon das Ende war ziemlich böse. Das blöd. war ziemlich. Da hat er, also der ist wirklich atmosphärisch fand ich ihn sehr gut und dieses auf der allen berdienst corps sozusagen. Das hat er mal von mhm. der anderen Seite mal gebracht, sozusagen. Also, das hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, die Story selber am Ende, da, da, da dreht er sich im Kreis. Da kommt dann zu viel da mit dem See und immer wieder raus und so. Da zitiert es dann auch zu viele andere Dinge. Und deshalb finde ich den zweiten
1: besser. Weil da ist der auch zum Ende hin stimmiger. Aber das, Aber das Spannende beim ersten zumindest ist ja, dass er wohl nur mit Leihendarstellung gedreht hat. sie aber sehr bekannt die Hauptdarstellerin
4: damals kommt, weiß ich nicht, aber sie ja, hat danach in sehr vielen TV und ja, Kinofilmen. Die, die ist mit aber die hat Traum, hm, ähm, ja. ja. ja,
2: nicht. Hauptschlag z.B. Ich Weiß gar nicht wie der heißt. ich habe den Namen, aber die ja. hat viel, die spielt viel. Die Frau, die dann auch ja, ja. nackt sein durfte im zweiten Teil ja, äh, ja. und so weiter. Bin auch so interessant bei dem Film halt auch Österreichischer Originalton und deutsch synchronisierte Fassung kann man
1: beides auf das DVD war, haben. Das war den Produzenten wohl wichtig, keine deutsche Produktionsbeteiligung zu haben, um keinerlei Zugeständnisse an die Atmosphäre zu machen, um im österreichischen Mundart zu drehen. Ja. Was dann wahrscheinlich aber für eine weitere Vermarktung schwierig ist schwierig war, genau. Aber ich habe die österreichische
2: DVD, nämlich nicht die deutsche. Das, ja, es gibt eine österreichische DVD. Die habe ich ja, mir sogar in Österreich gekauft damals und da ist nur die eine Tonspur drauf. Genau. Okay. Ja, die ist auch äh, ganz normal. Auf auf der Deutschland Deutschland Deutschland. Man kann sagen, <lacht> Natürlich, und aber. auf der deutschen DVD sind ja auch deutsche Untertitel Für den Fall, dass man es dann noch nicht versteht, aber ich, Österreichisch finde ich immer noch etwas leichter zu verstehen als Schweizerdeutsch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich muss noch mal auf 2005 zurückkommen, hm. weil da gab es noch einen geilen
0: Trashfilm, super Actionfilm, der Clown der Film. <lacht> Leute, ihr könnt darüber lachen, lachen, drauf, aber den mehr von mehr den Distanz her war dieser Film das Nonplusultra des deutschen Kinos das das war und dieser. hat sogar einen Taurus-Award gewonnen, also den weltweitsten, dafür, was? dafür dass sie das eine, äh, einen Bomber aus Russland in die Luft gejagt haben, komplett, also das, äh, das war die größte Explosion, die es jeden gab. Ein, ich, in in Kino gab. Mit im deutschen Kino. Ich glaube sogar im europäischen. Also, es war auf jeden Fall sehr groß.
3: Nee, echt Explosion. Also, die war auf jeden Fall so ein gigantisch und sah auch gut aus. Wann kam Starship Turbos raus? 79. 57. Ich meine, das Ding ist, äh, äh, Starship Turbos mit dieser großen Massenexplosion, die in diesem Canyon ja. stattfindet, war bis dahin die größte äh, oder längste äh, und größte Explosion in der Vogel, ich Da denke. würde ich jetzt schon wieder gerne
2: intervenieren, Hier nur ganz kurz und zwar Blown Away äh, mit äh, Daniel. Jeff Daniel ne mit wem jetzt mit, mit mit dem Sohn von Lloyd Bridges mit Jeff Bridges, Bridges. Jeff Bridges der die größte der die größte analoge Explosion aller Zeiten und mit und, und, und dem Bruder von Bo. <lacht> <lacht> Und, und Tony Jones mit der größten Analog-Explosion <lacht> damals, ich weiß gar nicht, wenn war auch Ende 80er oder Anfang 90er, wo die in Boston im Hafen einen kompletten Tanker in die Luft gejagt haben mit, mit drei, über 23 äh, Bomben und mit, komplett mit Kerosin aufgefüllt und im Hafen angezündet haben, wo es nachher Riesenforderungen äh, von, von, also von Versicherungen gab, weil durch diese Explosion im Großraum Boston wahnsinnig viele Fans scheinen zersprungen sind. Und das hat es dann auch nie wieder gegeben. Also ich bilde mir ein, das ist die größte je gezündete die auch in einem dolph -Land -Land film wurde diese Explosion auch mal verwertet, ein paar Jahre später im Übrigen. Aber das weiß ich, die war... Äh, Leider ja, so zählt
1: der Großraum Boston nicht zu Deutsch. Leider nicht. Also damals schon <lacht> <Damals war> genau <lacht>
2: ganz viele Deutsche geboren. Damals <lacht> ja. Vor 100
4: Jahren. Deswegen kommen wir dann doch zu zwei Wir können die Filme von 1912... <lacht> Deswegen kommen wir zu
2: 2007. Was hast du, hast, nicht, du äh, hast du auch nicht? Ja, war auch schwierig, gebe ich zu. Gutes Diskussionsstoff. Bruder und ich haben den in der Sneak gesehen, waren beide unterschiedlicher Meinung. Kommt nicht oft vor, doch kommt oft vor. Neues, <lacht> ich habe einfach mal Neues vom Wixer mit drauf geschrieben, weil ich den finde, ist Komödie und ist halt auch Genre. Aber jetzt auch wieder vor. den Wixer zuerst erwähnen müssen. Weil der war besser als das neue vom Wixer. Der war nur mal 2004, da hat man schon so einen Augenblick. Wie schon gesagt, ich habe ja, egal, ich hab ja, ich hab ja nur einen ja Film pro Jahr mhm. gemacht, das habe ich dir doch vorgebracht. Und war ich dann sag mal so, halt irgendwo
4: die Wahl Ich habe neues Neue vom Wixer damals nicht den mittelprächtig. Ja, ich, fand, ich, ich bin ja auch, auch ein, ein alter Edgar Wallace fan Aber der hat es einfach, und ich mag ja auch den Erster. Äh, genau, das ist alles gut. Aber der war immer wieder. Der Gag, der am unwahrscheinlichsten war, der musste dann zweiter, also der hat immer um die Ecke gedacht, aber jedes Mal um die Ecke gedacht und dass um die Ecke gedacht irgendwann sowas von normal war, dass es mir voll auf die Nuss ging. Also, es war dann immer, immer das Gegenteil von dem, was man erwarten durfte, aber das war dann hinter ihm doch genau das, was man immer erwartet hat. <lacht> Da bin ich wieder bei dem amerikanischen äh, Schauspieler, der, der Deutschen Spieler, der eigentlich nicht bekannt ist. <lacht> Also so ähnlich. <lacht> also ich, na, ich
2: fand ihn dafür äh, wirklich gut, ich, also ich an der, der vorbeigegangen. Ging. Leute, Leute. Ich bin kein Kalkofer. Großartige ich Explosion. Hab ich habe diesen Zeichentriffe <lacht> nicht gesehen. <lacht> <lacht> Leider wird es keinen dritten Teil geben. Naja, Kalkofer. Kalkofe. Du hast ja nicht ist ja gestorben. Stoffen. Nein, nein. Also Kalkofer Kalkofe und Pastefka haben sich ja irgendwie verstritten. Und, und der Jochen Fuchsberg. Nicht offiziell, aber... Man und so die Jochen Fuchsberg. Und und hat, nicht, nicht. Und hat Aber nicht. ich merke, du solltest einige deutsche Komödien haben. Hat nicht Christoph? So den, den, den Hitler-Watzeigen gespielt.
3: Ja. ja, und das
0: wollte ich gerade noch sagen. Und das ja. war doch mal die wirklich einzige Rolle von Christoph Maria Herz, wo der mal nicht Sprock war, weil es den dann noch gar nicht gab, oder? Das, oh, das, genau. das ist
2: auch, wie ich finde, eine der, also nach äh, von den deutschen noch eine der besten überhaupt. Also die hitler Vor allem, weil er halt nicht der wirkliche hitler ist. Ne? Also dann, dann, dann gucke ich mir lieber noch mal so wenn, auf. Wenn, er, Genre wenn findet, ein wirklich? Hitler bei Looking for Freedom seine Sportgymnastik macht, also dann liege ich da dann gucke ich mir lieber noch mal an, wenn wir schon mal bei den ganzen großen Genrefilmen sind, aber der war Anfang 90er, der letzte Film mit Guste Bayerhammer, großartig, nochmal nebenbei. Ich dann können wir auch Pummel gucken. Gut, was hast du 2008?
1: Die Welle hat man ja vorhin schon mal gehabt, analog eine Geschichte, pädagogisch wertvoll, wie man es so schön nennen kann, auch irgendwo ein Experiment ähnlich wie das Experiment, nur in einem anderen Kreis wo der Lehrer, gespielt von Jürgen Vogel, mal so ganz sachte so zu zeigen, wie das so funktioniert unter einem Regime, einem Autoritären und das dann sich so für selbstständig und Züge annimmt, die auch er nie im Leben für möglich gehalten hätte. Mit einem Frederik Lau, der damals auf den Spiel, der am Ende so am meisten drauf abgeht, Max Riemelt ist noch dabei, der ist aufstrebend Darsteller damals. Ja, das ist Gansel, der hat ja viele ziemlich hochwertige deutsche ja, Filme. Der hat ein aber ja, ja
4: gutes Genre, ist auch immer bleibt. Also das Blöde war, an sich ist das ja ein ernsthaftes Thema. Äh, aber er, ich habe das damals, ich habe den Film in den ganzen meisten eher negativ gesehen. Die Welle ist ja gut angekommen, die ist auch, war auch erfolgreich im Kino. Und ich mache ja den Vogel gern und gute Darsteller, aber es ist eben, wie gesagt, er bleibt stehen. Und dafür ist mir das Thema dann wieder zu, zu ernst. Also entweder nehme ich das als ernsthaftes Thema, okay, dann mache ich daraus was, und dann muss ich das auch ernst nehmen, oder ich nehme das als teenie Schul action klischee film mit den ganzen Klischeetypen. Und der hat sich eben für die zweite Sache entschieden, weil ihm letztlich, so fällt ja auch der Film an, so von wegen, er sagt dann, die machen da ja so eine Aktionsstunde und er wollte eigentlich was anderes machen, dann es wieder um Nazi-Zeit und alle stöhnen auf und so. Und da hat man fast das Gefühl, man hört das Kinopublikum aufstöhnen. Und so hat er, denn das Ganze ist, auch, ist das auch angegangen. Und im Endeffekt wird es dann eben wirklich immer die Sache, da gibt es dann die, die, das Mädchen aus gutem Hause, den Typen, der immer der Loser war, der dann eben quasi zum SA-Ersatz wird und so weiter und so fort. Und das ist mir dann letztlich dann, dann doch für diese Sache dann so oberflächlich gewesen. Aber am blödesten fand ich hinterher diese Beziehung vom Vogel mit seiner Frau, wo dann irgendwie ein 68 er dann plötzlich wieder rauskam und so. Also da waren viele Sachen, ich müsste jetzt noch mal, ich habe mich noch Mal damit beschäftigt. Also... Ich habe mir gesagt, wie war das denn? Buch Das Buch basiert ja auf einem Original-Experiment. Äh, äh,
1: das,
0: das wollte ich nämlich sagen. Mir hat an diesem Film sauer aufgestoßen, dass er halt so das Buch nicht ernst genommen mhm. hat. Er hat das so komplett umgedreht, die Geschichte dann am Ende, äh, äh, weil äh, im Originalfilm, falls ihr den mal gesehen habt, also, also das mhm. der, 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 die echte Buchverfilmung, da äh, wird das so genau alles dargestellt, wie, wie diese Wellenbewegung wirklich dann auch die ganze Schule ergreift und so weiter. Und das ist auch wie eine Welle dargestellt, genau, in diesem Buch. Also, äh, das hat, der, da, wie ist da, David Gansel? Dennis. Dennis Gansel äh, nicht hinbekommen. Mhm. Für ja. ihn ist es dann nur noch wirklich ein Teenager-Drama. Ja, geworden. das ist wirklich so. Und es hat auch dann irgendwelche komischen Action-Szenen, wo die da irgendwie in so ein... In, in, Graffiti, Graffiti. Ja, genau, in so... Ein, das ist nee, aber so
4: mainstream. Das hat mich echt gestört. Auch der, der ja. Vogel selber, der wird, Möglichkeit wird Möglichkeit man nicht so inkonsequent, der wird man sich so inkonsequent. Also <lacht> das ist, das ist schon. So, so, dann verführt von seiner eigenen Macht, die er plötzlich hat, und was ich was, der ja im Original, glaube ich, eher eine gerne stabilere Figur ist, wo alle ja, anderen sich dran schicken. Das sind alles so Dinge, wo du eben merkst, da ging es dann doch letztlich mehr ums Action-Klischee und darum, dass man das Publikum doch nicht zu sehr mit der Dritten Reich-Thematik konfrontieren wollte. Die erste fünf war aber keine deutsche, ne? das, nee, war, das doch war ein amerikanisches an Experiment. Das ist ja auch ein, ein amerikanisches Experiment. Ja, genau, ist, so, ja. Ja, ein amerikanisches Buch. Ja. Von wann war der? Hm. Die Welle oder ja. das Buch? 2.8. Aber wir haben ja bei 2.7, weil wir eben den Herbst erwähnt haben, die Aufschneider vergessen. Den haben wir doch auch in der Rolle. Das war gesehen, der war doch der sehr genremäßig. Die haben ja sogar eine Original-Spenderniere gegessen. <lacht> Aber der, der war saumelchen so Scheiße. Der war, so, der war so schlecht. Der war richtig. So zwei konkurrierende Aktschäuser, da spielt der Herbst in so eine Art.
0: Also, das der ist... Es gibt jetzt äh, schon schlechtere Herbst. Ich, ich, ich wusste nicht. jetzt keinen. Ja, 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 der neue ja, Highway-Trailer ja, ist so grottenschlecht. Hast du ihn gesehen? Äh, nee, aber was ich so gehört habe. <lacht> und die, die okay. Trailer fand ich
2: auch schon ich kenne ihn ich
3: weiter.
2: Du es Film. Ja. schlecht oder nicht. Also, nach, dadurch, dass ich Udo da bei der Welle eigentlich auch ziemlich zustimme und den nicht drauf habe, habe ich einen anderen Film drauf, wo ich Udo auch nicht wo ich, auch nicht, wo ich auch nicht zustimme. <lacht> weil ich weiß, er mag ihn nicht und du hast ihn nicht auf deiner Liste, weil er in deine Regeln nicht reinpasst. Aber ich fand ihn super. Äh, der Bader-Meinhof-Komplex von
3: Uli Hehl. Ein okay. großes Streitthema zwischen das, Udo und mir. Äh, und, und ich möchte mich jetzt an die anschließen, weil das war. Das ist ein Klischee-Theater, was da äh, abge abgespielt wurde. Äh, Und der Hubschrauber, der um das Gefängnis
2: rumfliegt, den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das der da ist erst zehn Jahre später gebaut worden. Ja, ja. Solche Regiefehler kann man einfach nicht machen. Ja. Wenn das, also in den 70er Jahren ein Hubschrauber yeah. als 90er
4: rumfliegt, ja, ja. Man kann man selben machen wie eben aus dem ganzen das Film. Das, es das wird eine sehr ernsthafte Thematik. Wenn die Leute die der Hubschrauber ist echt abheben wird, ja. wenn die bewusst würden. wir machen daraus jetzt eine Glosse, wir machen daraus eine satirische, weiß ich was, überzogene Sache, habe ich gar kein Problem mit. Man muss das nicht so ernst nehmen. Man kann das durchaus auch anders angehen. Aber auf der einen Seite so einen pseudorealen Hintergrund beschwören, und das war auch beim Ganzen so, und dann dann doch irgendwie nur in diese klischee von die Typen, die Typen, die Typen, ich, also nichts so Ich, ich, ich habe nicht, hab nicht, ich, ich hab
3: damals ich hab halt die, die, leider nicht das Schriftwerk mm. äh, äh, gesichtet, äh, was von der irgendwie zugrunde mm. lag für den Bader-Meinhof- ob das ähnlich äh, reiserisch geschrieben war oder äh, ob die das einfach nur so inszeniert haben. Also das hat da auch Bernd Eichinger das Drehbuch bestimmt geschrieben. Ja, ja,
2: ja, ja. ja er ist, ist ja eigentlich sehr faktenbasiert. Gerade beim Untergang ja, hat er es ja auch ja. genau schematisch gemacht. Aber bei dem Film weiß ich das gar nicht. Aber scheinbar eben nicht. So
4: ja, ich würde den jetzt auch nicht so als Genrefilm. Also also es ist es ist so. Also wenn es auch so der höher, -Film, also. Ich meine, ja, ja. es gibt ja es gibt ja gerade es gibt ja in Deutschland im Herbst vom Fassbinder mit, mit Alexander Kluge zusammen und noch ein paar anderen. Es gibt die Bleier der Zeit von Margarete von Trotta, die ja sehr zeitnah entstanden sind. In dem einen Fall sogar noch mittendrin, in dem anderen kurz danach oder noch in der geschwäch geschwächten Phase, die natürlich extrem ernst sind und die heute kaum noch einer guckt, aber die wirklich richtig gut sind. Die das einfach... Alleine wenn der den Fassbender, der macht das übrigens auf den Punkt, der Fassbender, der, der hat da seine Mutter, seine echte Mutter, seine der hat seinen damaligen echten Lebensgefährten, die da rumrennen, die sich streiten und wie die da diskutieren. Die diskutieren, das ist eigentlich nur ein Film, die diskutieren, die Mutter ist der Meinung, da muss man durchgreifen, die Gesetze eher, die einen sagen hier, das ist alles nur, das sind nicht die, 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 die das wird von den Staaten nur so behauptet. Also das ist eigentlich im Grunde dieselbe Thematik, die wir heute haben hier mit, ich sag mal, Pegida und so, das wird da so auf den Punkt gebracht und ich. Ich sage mal so blöd, ich war damals eben schon dabei. Ich habe das eben so dermaßen auch nicht damit, bei der RAF, sondern nee, nee, bei halt das heißt
2: der Nee, aber
4: haben. was die da sagen, was heute die Leute sagen, ist, dass, dass die Millionen, Sympathisanten, hatten, dass es war. Ich kannte unendlich viele Leute, die mit den Leuten sympathisiert haben. Ich war damals ja 18, 19, 17, 18, 19, als die Hochphase war, da hast du das mitbekommen. Das war wirklich so. Der, der war nicht, der, ich meine, die haben ja auch gezielt die sind letztlich daran gescheitert, dass immer auch ein Chauffeur und irgendwelche unschönen Leute dabei da umgekommen sind, dass die dann Arbeitgeberpräsidenten klapp gemacht haben. Da gab es viele, die das nicht unbedingt so kritisch gesehen haben. Da ist schon, Das war schon auch eine Situation, in der eine extreme Spannung über dem Land lag. Diese bleierne Zeit, die nicht nur für Deutschland gilt, die ja auch für Frankreich, Italien und, und andere Länder. Und wenn du das dann mit diesem Film vergleichst, das ist einfach so weit weg, nicht so ungut, das ist das Problem, was ich damit habe. Ich
2: So, kann ich verstehen, nicht wie nach. Ich habe es nicht mehr erlebt, deswegen e ich es und fanden es halt sehr interessant. Aber deswegen haben wir es, das ist auch gut, 2008, 2005, die also kontrovers an diesem Tisch diskutiert wurden. Deswegen kommen wir zu 2009. Mach. 2009, ja, und jetzt komme ich, ich sag mal, zu einem kleinen Ausranker, was das Ganze angeht. also... Und zwar, aber der Film ist mit deutschen Geldern produziert worden. Es wird zu 50% Deutsch geredet. Es sind ein Haufen deutsche Darsteller dabei. Und deswegen, Aber vor allen Dingen, wie schon gesagt, Film wird ein Haufen Deutsch geredet. Deswegen habe ich ihn trotzdem mit reingenommen. Und Glorious Bastards von Quentin Eternity. Das war einmal mal
1: um zu 50% Deutsch geredet? Naja, 60% habe ich gesagt. 60%,
2: ich,
1: aber auf alle
0: Fälle mehr. Deswegen war es auch problematisch äh, für die Leute bei den Oscars, die haben gesagt, das ist kein englischer Film. <lacht>
2: Genau, die so. nicht als, als, als was
0: ja. alles und so weiter. Ja, ja ich finde Tarantino,
2: müssen wir jetzt hier an, an dem Tisch jetzt nicht wirklich nochmal alles nehmen. Es ja, ja. ist äh, sicherlich ein, 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 ein Film, den auch ich gut fand äh, als Tarantino-Kritiker, aber... Ähm, ich ja, kann ja. schon weit weg vom Thema. Genau, ich auch deswegen sein, ja. sage ich 2009 ja, das ist gar nicht. <lacht> nicht. <lacht> <lacht> deswegen werfe ich es. Ich ja nicht habe ich ja gesagt. Einfach mal so alles. Es muss ja nicht mal alles regelkonform sein. Deswegen werfe ich jetzt diesen wunderbaren deutschen Bodymovie-Piratenfilm ein, 12 Meter ohne Kopf mit äh, Ronald ja, Zerfeld und äh, Matthias Schweighöfer. Ähm, ein Filmprojekt, ein Komödien-Abenteuerfilm, der leider nicht gut funktioniert, mit hohem Aufwand produziert aber
4: dennoch in diese Runde reingehört. Ganz und ich, ich habe den wahrscheinlich als einziger gesehen. gesehen. Und wir
2: sitzen
4: <lacht> so, <lacht> <in> so <lacht> auf Blu-ray zu Hause. Ja. Sehr fällt war ich total gerne, Ja, ja. da ja. musst da
2: du aber enttäuscht
1: sein. <lacht> ja. 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 Dann bedanken wir
2: uns für diesen 2009er Film. Wir die
1: Runde. Ja, das sind zwei Filme und jetzt kommen wir so langsam in die Zeit, wo ein paar von uns schon regelmäßig auch Presseverführungen besucht haben, wo wir jetzt, wahrscheinlich alle besser im Bilde sind. Und ich habe mir einen gestern nochmal angeguckt und einen vorgestern weil ich finde, das sind auch so ein bisschen die Highlights, beide 2010. Okay. und genau. der eine ist das letzte Schweigen und der andere ist die kommenden Tage. Der eine ein sehr dichter psycho Udo war definitiv mit dabei, ich weiß es nicht. Und der andere halt, das was wir hier ganz wenig dabei haben, so Science, Science, ganz milder Science-Fiction, dadurch, dass er halt nur eine Zeitspanne von 2012 bis 2020 abdeckt, wie gesagt, 2010 gedreht. Das ist jetzt total spannend, weil wir uns mittendrin befinden und er so aktuell geworden ist auf einmal, weil darum geht es halt letztendlich um die Klimaerwerbung. Es geht um Krieg, da ist der vierte Golfkrieg ausgebrochen in Saudi-Arabien. Um Nordeuropa, so über die Alpen, haben wir einen schönen Zaun gezogen, damit nicht zu viele Flüchtlinge ins Kerneuropa reinkommen. In diesem Kerneuropa wiederum ist das halt allerdings auch nicht so schön, weil dort gibt es auch Terror von den Leuten, die also eher für ihre Freiheit sind als für Sicherheit, nämlich die äh, schwarzen Schatten, glaube ich. Und das ist aber alles nur so am Rande. Und das Hauptding ist eigentlich halt so eine Geschichte von zwei Schwestern, so ein Familien- ähm, gespannt, wie sich die beiden Leben unterschiedlich entwickeln, auch relativ gut besetzt. Da haben wir auch wieder äh, den August Stiel dabei, da haben wir äh, Daniel Brühl, Johanna Wukalek. Ähm, und das ist halt war wirklich so eine so eine Art Dystopie-Light, mhm. aber sehr hochgradig aktuell. Also, also besser hätte man es. Klar, wir haben jetzt nicht unbedingt äh, den Krieg in wir haben nicht den Krieg in Saudi-Arabien, aber nicht. wir hatten halt den Krieg in Syrien, die Gründe sind auch ein bisschen unterschiedlich, aber man hätte es nicht besser voraussagen können. Ja. Und diese technischen Spielereien, dass dann auf einmal 2020 so die Autos scheinbar fremdgesteuert fahren und man halt noch ein bisschen schönere Computerbildschirme hat, das ist alles wesentlich dezenter, aber es ist halt wirklich mal Science-Fiction, was man halt auch so sehr selten hat in deutschen Filmen. Also fand ich sehr spannend. Und das letzte Schweigen war es ganz anderes. hier wurde Wilke Möring, Ulrich Thompson Gibt's Gibson Fall von Missbrauch in den 80er Jahren und auf einmal 30 Jahre später passiert der genau gleiche Fall nochmal. Der Täter damals war nicht äh, gestellt worden und jetzt wird das wieder aufgerollt. Also zwei meiner Highlights aus den ganzen 25 Jahren. Wobei
4: wir ja einen tatsächlich damals besonders erfolgreichen, und viel diskutierten deutschen Genrefilm ja ganz vergessen haben, der von 26 ist. Die Wolke. Stimmt. Die Wolke, das war jetzt nochmal mir gerade eingefallen, weil du das ja. jetzt so interessant hast. Das war ja wirklich ein, ich sag mal, ich fand den Film ich für, für nicht, ich mag ihn nicht besonders. Er ist ja, er ist in der letzten halben Stunde ist er wirklich gut. Er, sonst hat er sehr viel, hm. Aber er ist genauso wie das Buch. Ja, Wenn du das Buch ja. gelesen hast, das aber, ist eins zu eins. Aber und das ist fand ich auch wirklich Eigentlich schön. wirklich ein klassischer Genrefilm. Also so wie die Amis ihn auch machen. Ich meine, und, und teilweise ist er ja auch im Kino. Deswegen ja, dann war einmal im Kino. Der der ein. Kino, der war auch ja. wirklich erfolgreich. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also das möchte ich jetzt einfach nochmal. Abschließend vielleicht dann für die Nullerjahre erwähnen ja, Auch Ich, ja, ich habe
2: aber auch in den Nullerjahren einen, den ich sogar ja. ziemlich, ziemlich hm. wichtig finde, jetzt persönlich. Ähm, Rambock, zumal wie ein Cream. Ich hab sie also, wieder
3: rausgenommen, weil der ganze 55 Minuten ist für mich noch ein Kurzfilm. Ja, aber... Nein, eigentlich ist es ja für das kleine Fernsehspiel konzipiert. Ach so. Deshalb, ähm, Wobei das kleine Fernsehspiel ja auch oder? Filme ins Kino bringt. Kino? Ja, ja, aber, genau. lief
2: auch.
3: Ja, aber ich, ich denke, mit 55 Schau, Minuten oh. ist...
4: Äh, eigentlich Kino Länge Länge
3: zugrunde gelegt.
4: Auf
2: Kino-Länge
3: sind es
4: 58 Minuten. Oh. Ja, ja, also, also ich kenne nur
2: Rambo Rambock, hat schon Also Rambok, also Rambok war. Oder Lambok. Lambo. <lacht> Lambo. Lambo. Ja, es ist fürs kleine Fernsehspiel produziert, aber es ist halt einer der Zombie-Filme aus Deutschland, die auch gerade zu dieser Welle halt sehr gut. Angekommen, sondern der auch wirklich von der ganzen Erzählweise sehr interessant
3: gemacht also ist. So in den, von in. äh, ja, äh, hat das ist ein österreichisches Getränk überwiegend. Ja, Hotdogs schon so, so ist ja. auch österreichisch.
2: Also, das ist auch österreichisch, aber der ist
3: halt auf <lacht> Deutsch gesehen. aber... Zungen von alleine die
2: öl ne? <lacht> die, die gucken ja, dir mal an oder? ich denke, ja. der wird dir ja auch gefallen. Was ich
0: noch 2009 hätte, Schwerkraft. Habt den jemand von euch gesehen? Jürgen Vogel als Bankräuber? Doch, den wollte ich schon als, als ich einen recht so guten Genrefilm der letzten... Ich, ich, Zeit, habe ich. Also. ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe ihn schon seit bestimmt zwei Jahren in meiner
4: Amazon-Liste drin mhm. oder so. Ja, ich aber man, äh, Doch, den habe ich gesehen, wobei der ist so... Das hätte ich noch mit Jürgen Vogel, das ist mit Jürgen Vogel mit dem einen Großen, den ich sehr gern mag, der so einen komischen, bürgerlichen Typen spielt, der, der, in, du hast den Film nicht gesehen, ne? Also, der ist, der, der, jetzt könnte man natürlich Genre weitergehen, es gibt auch einen Film, der heißt, ähm, 1967, denken Sie 67 über die einzige deutsche Meisterschaft von Eintracht Braunschweig und da geht es um diese Fans im Hintergrund, der ist auch unheimlich konsequent, der ist der ist 66 67 66 67, mhm. ne? Genau. Und der der cool. und, und, Pennis, genau, Ja, ja, genau und der ist der der ist Christoph Bach und, ist, äh, und nee, aber der Hauptdarsteller ist dieser große, der auch dann so ein, ein Typen, der immer aus der aus der Bahnfeld und, in, und der, ich komme leider nicht auf den Namen, den sieht man inzwischen sehr häufig im Fernsehen, spielt auch, glaube ich, inzwischen sogar im Tatort irgendwo eine Rolle, also eine wichtige und der, äh, äh, der spielt in Schwerkraft den Gegenspieler, in Anführungsstrichen, vom Jürgen Vogel. der Jürgen Vogel ist ja so ein klassischer Gangster sozusagen und der ist so ein Typ, der scheinbar aus der Bürgerlichkeit kommt und der kippt komplett und das erinnert mich auch an seine Rolle aus eben Fabian äh, Hinrichs Fabian Hinrichs, genau und, die, und die dieser Gegenspieler, das ist das, was in Schwerkraft im Grunde genommen die, die, äh, also die Qualität ausmacht und der Hinrichs, der schafft das immer der sieht aus wie so ein großer gewachsener Schlags, der scheinbar nichts machen kann und wird in Sekunden zu einem Unglaublich brutalen Schläger und einem total einer, der jede moralische Instanz verliert. Ich finde den Schauspieler großartig, Das es gelingt ihm die in dieser Hooligans-Rolle, weil es die anderen da gibt zu so Hooligans, sie sehen gleich so aus, als sie lieber Abstand hält. Weil wie du dich denkst, alles klar, Kumpel. Und der ist wie viel als die. Und das ist auch das, was in Schwerkraft so interessant ist. Und der Jürgen Vogel, das spielt ja oft diese Leute, der ist aber so ein Gangster, aber so ein bisschen harter Typ, in meiner dem dann zutaut, der ist letztlich aber, der, der ist viel harmloser als der. Und das ist das, was auch in Schwerkraft so. Das so die, die entscheidende Komponente. Würde ich zeitnah machen. Da haben wir doch
2: einen, noch einen guten Abschluss gefunden. Mit einem, mit einem guten Film für dieses Jahrzehnt.
1: Die nächsten fünf Jahre dann im nächsten Pott.